Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants du Dieu très haut. C'est un autre lundi. Nous sommes encore dans le mois de mars. Et le Seigneur nous a fait du bien. Dieu a renouvelé son souffle. Sa miséricorde est encore là pour toi et moi. La miséricorde a plaidé ton cas. Et Dieu t'a laissé encore sur la terre des hommes. Sa compassion a été renouvelée ce matin pour toi. Dieu veut que nous puissions lui donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Il nous a créés pour son adoration. Il nous a créés pour lui et pour lui seul. Il nous laisse encore sur la terre des hommes pour que nous puissions grandir dans l'intimité avec lui. Grandir dans cette relation, grandir dans la stature parfaite de Christ. Que nous soyons enracinés en lui, édifiés en lui. Que nous soyons vraiment les enfants de Dieu. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation. On avait fini nos trois jours de puissance. Et aujourd'hui nous revenons au Marc chapitre 14. Alors pour nous rappeler un peu, je vais revenir un peu en arrière. La fois passée on avait fait du verset 1 au verset 3. Je vais prendre le verset 3 jusqu'au verset 11. Juste pour comprendre un peu l'acheminement de l'histoire. On dit que Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était assis pour manger, une femme entra avec un vase d'albâtre plein d'un parfum très cher. Fait de nard pur, elle brisa les vases et versa les parfums sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux à quoi aurait-il servi de gaspiller ainsi ces parfums on aurait pu les vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres et il critiquait sévèrement cette femme le verset 6 mais Jésus dit laissez-la tranquille pourquoi lui faites-vous de la peine <coughs> Ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous les voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a déjà mis du parfum sur mon corps, afin de les préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité partout où l'on annoncera la bonne nouvelle. Dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Alors, Judas Iscariote, un des douze disciples, alla dire au chef de prêtre qu'il voulait leur livrer Jésus. Ils furent très contents de l'entendre et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas s'est mis à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Alors Judas est allé lui-même chercher les tueurs, les prêtres, les ennemis de Jésus, pour leur livrer Jésus. Parce qu'il n'a pas aimé qu'une femme l'adore avec tout son cœur et tout ce qu'elle qu avait. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions garder de cette lecture. Donc, nous allons, la méditation va aller à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. 
j'ai repris à trois juste pour nous aider à revenir dans l'histoire. Nous avons vu Jésus chez Simon le lépré. Alors cette femme, pour elle, elle a reconnu une opportunité en or pour rendre son adoration à son Créateur, pour lui donner tout le respect de son cœur, pour déverser tout l'amour de son cœur. Parce que l'adoration, c'est un déversement de l'âme qui déborde. Donc ça déborde, c'est comme la coupe de David dans l'Epsom 23, ma coupe déborde. Donc le cœur de cette femme, les émotions, l'amour qu'elle avait pour son maître a débordé au point où elle est allée chercher ses parfums très chers. On nous dit que c'était plein. C'était plein, ça débordait. On dit plein d'un parfum très cher. Donc c'était pas à moitié, c'était plein, ça débordait. Et pour elle, elle avait trouvé une opportunité ici pour le déverser sur son amoureux, les bien-aimés. Donc c'était une occasion qu'elle attendait. C'était parce que quand nous venons dans l'adoration, c'est intentionnellement que nous venons. C'est pas quelque chose qu'on t'a forcé à faire. C'est pas une routine que tu fais. Ça doit être intentionnellement. Ça doit être nouveau chaque jour. Ça doit être une méditation profonde de la valeur de Dieu. Tu as médité. Tu es convaincu que c'est lui. Alors tu viens l'adorer avec cette conviction intime de la valeur de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec cette femme ici. Cette femme, elle avait amené son parfum qu'elle avait conservé depuis très longtemps. Mais les autres ont dit, non, il fallait qu'on garde ça pour donner aux pauvres. Est-ce que réellement ces gens étaient concernés par les pauvres On ne sait pas. Peut-être quelques-uns. Mais Jésus leur a dit que vous aurez toujours le temps de voir les pauvres. Parce que les pauvres, vous en aurez toujours. Mais le Seigneur va bientôt mourir et être enterré. Cette femme voulait montrer cette gentillesse avant que Jésus soit enterré. Elle ne savait pas, c'était prophétique. Elle était poussée par le Saint-Esprit pour faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle ne pourra pas prendre les soins de son corps dans sa mort. Alors elle veut montrer son amour lorsqu'il est, lorsqu est encore en vie. Alors souvent, ça c'est une parenthèse, je vois souvent quand quelqu'un est malade, il est affamé, il bègue, il supplie, il a besoin d'un peu d'argent. Personne n'a l'argent. Mais quand la même personne meurt, c'est là où les gens vont acheter les habits d'uniforme, vont organiser des grandes cérémonies pour l'enterrer. Pendant quand la personne était vivante, personne ne l'approchait, personne ne l'a visité. Il a crié qu'il avait faim, personne ne lui a donné à manger. On voit cette hypocrisie là partout. L'argent qu'on dépense pour l'enterrement est toujours plus même que ce que la personne avait besoin pour survivre. Alors, c'était une parenthèse. La femme a voulu montrer son amour à Jésus avant sa mort. Pas venir pleurer quand quelqu'un est déjà mort. Montre, cette personne a besoin de voir ton amour quand il est encore vivant. Les parfums ici de cette femme ou la fragrance de ces parfums est venue jusqu'à notre génération. Jésus a dit que partout où l'évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait 
on se souviendra d'elle. Aujourd'hui, si on pouvait demander la permission à Marie pour donner son témoignage, Marie allait être la femme la plus riche du monde. Parce que quand on honore Jésus, le même parfum, l'honneur qu'on lui donne, ça revient sur nous aussi. Parce que si certaines des personnes qui étaient présentes avaient voulu qu'on vende ces parfums, Et nous lisons l'histoire dans, dans, dans Jean 12, 6. Les, les soucis des pauvres, peut-être, c'était vrai, mais ce n'était pas vraiment vrai. Jésus dit, cette femme a fait ce qu'elle a pu, et là, d'avance, embaumé mon corps pour les sépulcres. À l'exception des criminels qui avaient été exécutés, les juifs poignaient toujours le corps de leur mort. Mais parce que Jésus avait été tué comme un criminel, n'allait pas tu avoir le temps pour l'embaumer. C'est pourquoi il attendait seulement le parfum de cette femme. Et quand Marie lui a mis le parfum, cette femme sans nom lui a mis le parfum, Jésus a dit maintenant c'est le moment où je dois partir. C'est le moment où Jésus s'est livré. Alors du verset maintenant 10 au verset 11, nous voyons la trahison de Judas. Pendant que la femme estimé Jésus à un prix de plus d'un salaire d'une année. Judas lui a estimé Jésus au salaire, au prix qu'on vendait un esclave de 30 pièces. La femme a donné un prix très élevé pour Jésus. Mais en contraste, Judas l'a estimé sans valeur. Bien que Judas a été avec le Seigneur au moins on peut dire même plus d'une année, parce que quand nous écoutons Luc, nous lisons Luc, Jésus avait beaucoup de disciples. Et une nuit, il a prié toute la nuit, et le matin, il a choisi les douze. Plus Judas était parmi les douze, c'était un choisi. Donc il a été avec le Seigneur pendant un temps. Il a reçu la gentillesse de Jésus. Même quand Jésus les a envoyés pour aller prêcher, Quand ils sont venus avec les témoignages que les démons leur obéissaient, Judas était du nombre. Lui aussi était content d'avoir chassé les démons. Mais c'est Judas maintenant qui va chercher les chefs religieux avec une garantie de leur livrer Jésus, de trahir le Fils de Dieu, de leur donner Jésus. Ils ont accueilli l'offre avec joie parce que tout ce qu'ils attendaient, Ils lui ont offert de l'argent. Je crois qu'elle-même pouvait lui offrir plus. Je lui ai dit non, il vaut seulement 30 pièces. Ne me donnez pas plus. Parce qu'ils lui ont offert de l'argent. Je crois que c'est Judas qui avait fixé le montant. Alors maintenant, tout ce qui restait à Judas, c'était maintenant de marcher avec eux. Il leur a donné des consignes. Comment il allait faire pour trahir cet homme de Jésus, cet homme de bien, ces prophètes puissants en acte et en parole, ces créateurs incréés, le fils de Dieu vivant. Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent, tandis que Marie a estimé qu'il valait plus que tout ce qu'elle avait. Et pour Judas, c'est 30 pièces d'argent. L'adoration, c'est une conviction intime de la valeur de Dieu. Je ne sais pas comment tu l'évalues, à combien et quelle est la valeur que tu donnes à ces dieux-là. S'il a de la valeur pour toi, c'est tout ce que toi tu peux lui donner, c'est toi-même et tout ce que tu as. 
Ici, nous voyons que la proposition de Judas de leur livrer Jésus avait vraiment réjoui ses chefs religieux. Parce qu'ils se disaient, ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour trouver Jésus et l'arrêter où est-ce qu'ils allaient le trouver. Alors, quand Judas s'est proposé d'être leur guide, ces hommes étaient, ces chefs religieux étaient très contents. Parce que bientôt la fête de fin sans les vins allait commencer. Ils ont offert 30 pièces d'argent pour que Judas puisse leur livrer Jésus. Donc, avec la collaboration de Jésus, il leur serait désormais plus facile de faire mettre Jésus à mort. Nous pouvons lire aussi Matthieu 26, 14 à 15. Alors, pourquoi Jésus, Judas a trahi Jésus? Parce que nous pouvons dire que Judas n'avait jamais donné son corps à Christ. Il a marché, il a fait des miracles, mais sans Jésus, il était là. Jésus n'était pas dans son cœur. Il l'a détesté, il était envié. Peut-être il était là parce qu'il se disait, je vais avoir un, un, un poste ici quand Jésus sera président ou roi. Mais quand Jésus a parlé de sa mort, il a trouvé que c'était une perte de temps. Alors il fallait l'éliminer, le tuer. Parce que lui était là pour une promotion. Et Jésus parle de partir et de mourir. Pour Judas, c'était, c'était une perte de temps. C'était aussi un accomplissement de la parole de Dieu quand nous lisons le psaume 41-10 au Jean 13-18. Jésus savait d'avance que ce serait Judas. Mais pourquoi Judas a trahi Jésus en pleine connaissance des causes? Judas aussi connaissait l'histoire, lisait aussi la parole de Dieu. Lui-même a permis que le diable entre en lui quand il a colporté ses plans derrière le dos de Jésus. Tout en sachant que le Seigneur savait toutes choses. Quand on a trempé le pain, on lui a donné, il a pris. Et la Bible nous dit qu'il est sorti dans la nuit sombre. C'était fini pour lui. Il était dans cette nuit sombre pour toujours. Bon, ici, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme exemple, comme, comme leçon de ces péchés de Judas? Ceux qui ont eu part aux bénédictions de Christ et se sont détournés du droit chemin recevront les pires châtiments. La Bible dit qu'il n'existe plus espoir de repentance. Quand nous lisons Hébreu 6, 4 à 6, nous faisons attention comment nous marchons avec le Seigneur. C'est pour les biens matériels, c'est pour l'intérêt, c'est pour ce monde seulement, ou bien c'est pour la vie éternelle. Combien nous voyons ici de grands serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu avec les signes et les miracles. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont assis sur le trône, ils sont devenus des petits dieux qu'on adore. Ils sont pires que Judas. Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Combien ont vu la main de Dieu dans leur vie et un jour se sont détournés pour, être, pour travailler pour le diable Combien se sont vendus au diable pour les biens matériels J'ai appris même qu'il y en a qui vont se tatuer les langues pour prophétiser. Oh, peuple de Dieu, le feu de l'enfer est trop fort. Jida s'est répandu, s'est cassé en mille morceaux les intestins dehors. Et les 30 pièces, il ne les a même pas bougées, il ne les a même pas mangées. Il les a jetées. 
Donc, c'était pour Zéro que Judas s'est donné la mort. Il n'a rien gagné. Tandis que Marie, aujourd'hui, on parle d'elle avec honneur, avec gloire. Il a été glorifié. Quand on sert le Seigneur avec tout son cœur, quand on l'adore réellement, on sera adoré nous-mêmes. C'est ce que le psaume 91 nous dit. Il dit, parce que tu connais mon nom, je vais t'honorer. Parce que tu sais qui je suis, je vais t'honorer. Quand nous adorons le Seigneur, la même gloire revient sur nous aussi. L'adoration est bonne. L'adoration est une conviction intime de la valeur de Dieu. L'adoration est un déversement de l'âme. L'adoration est pour Dieu. Judas avait adoré l'argent. Marie avait adoré la personne de Jésus. Nous voulons t'adorer, toi les grands rois. Nous voulons t'adorer, toi qui mérites toute la louange et l'adoration des rachetés. Nous voulons t'adorer, toi le fils premier-né. Tu es le premier-né de la création. Tu es né et tu n'as pas été créé. Tu es Dieu, incréé. Tu es le maître des temps et des circonstances. Emmanuel est ton nom. Esaïe a dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu les bras de l'éternel, c'est toi les bras de l'éternel. Tu es la racine qui sort d'une terre desséchée. Tu n'as pas de commencement et tu n'auras pas de fin non plus. Tes jours n'ont pas commencé. Michel a dit que tu as tiré tes origines depuis les temps anciens. Tu es Dieu par toi-même. L'image visible du Dieu invisible. Mon âme t'adore, Jésus-Christ. Mon âme t'adore, toi l'incomparable, toi l'incommensurable. Mon âme t'adore, toi le véritable, toi tu es la vérité incarnée. Tu es la parole qui a été faite chère. Tu es le verbe de Dieu. Jean a dit, nul n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique qui est sorti du sein de Dieu, lui, nous l'a fait connaître. Car de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Il était avant toute chose. Tu es Dieu. Les cieux et la terre sont dans ta main, Jésus. Le soleil et la lune sont dans ta main. Tu le roules comme une bille de verre. Toi, tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Les profondeurs des eaux, Seigneur, sont dans ta main. Les montagnes. Les sommets des montagnes et leurs bases sont dans ta main. Tu les fais fondre comme de la cire. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, cher Saint-Esprit, de nous adorer, Jésus. Et nous à l'aimer, à l'adorer, Seigneur. Lui qui nous a rachetés. Père, je prie pour mes frères et sœurs qui écoutent cet audio. Cher Saint-Esprit, remplis leur cœur d'un esprit d'adoration. Que leur adoration te plaise. Merci, roi glorieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.